0: Está começando mais um episódio do NDO Cast e no episódio de hoje eu vou falar sobre esse papo de Mindset. É um assunto que é muito comentado, é um termo também muito utilizado, é claro, mas eu particularmente não gosto de falar disso. Não porque eu não acredite, de fato, né, se a gente pega algumas linhas de raciocínio ali é muito interessante, o David Goggins fala muito nisso né, no seu livro... Nós temos um livro também titulado, né, com né, com esse nome, né, um livro muito conhecido mundialmente, que também traz um pouco disso, né, do poder do pensamento, essa questão de mentalidade. Enfim, a grande verdade é que se o básico bem feito não está sendo realizado, não existe mindset, não existe absolutamente nada que o poder da sua mente possa conceber e fazer. Então, se faz necessário... Que você faça o básico bem feito E eu particularmente não gosto De ter essa conversa Justamente por isso E por isso é claro também eu decidi fazer Esse episódio do podcast Para ter essa conversa Porque somente aqui eu consigo de fato Dialogar, explicar e desenvolver Todo um raciocínio em cima disso Então como eu falei, não significa que eu não acredite Nessa questão de Mindset, nessa questão de mentalidade O grande ponto é que, na verdade, se o básico bem feito não está sendo feito, de nada disso vale. Isso vira uma grande masturbação mental, no meu ponto de vista, é claro. Inclusive, em um dos capítulos do seu livro, David Goggins deixa muito bem claro que nenhuma força mental, nada relacionado ao poder da mente, pode substituir o trabalho que não foi feito. Claro que, se você, assim como eu, fez a leitura do livro David Goggins, nada pode me ferir você sabe que as façanhas que ele realizou, muitas delas ele não teve um preparo adequado claro que ele não cita no livro inclusive no clube de leitura nós levantamos essa questão que é praticamente impossível realizar as façanhas que ele realizou sem nenhum auxílio de médico ou outras pessoas nos bastidores e eu falo isso com total consciência porque eu vivo isso, não no mesmo nível do Goggins é claro, mas como já fiz algumas ultramaratonas e maratonas também, e me desafio constantemente né, dentro do um esporte de endurance, dentro da corrida, assim como o Goggins, é claro, eu entendo que para conseguir as façanhas que eu realizei e que eu pretendo realizar, eu preciso e sempre dou crédito às pessoas que me auxiliam nesse processo, seja nutricionista, médico, psicólogos, enfim, uma equipe muito preparada que sempre me dá o suporte Seja da coisa mais simples possível em relação à quantidade de sal que eu devo ingerir. Ao mesmo tempo, como eu devo lidar com o jogo mental durante todo esse processo. É uma conversa um tanto complexa, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas durante a leitura, o Goggins ele não dá referência muito a essas pessoas. E é inevitável que ele teve acesso, principalmente por ser um membro das Forças Armadas. E ter acesso a médicos, a outras pessoas com um conhecimento muito vasto. Porém, isso no livro não é relatado e a gente acabou levantando essa hipótese no Clube de Leitura. Enfim, isso não é. O objetivo em questão desse podcast, a ideia aqui, é justamente falar sobre essa questão de mentalidade e, de fato, nós conseguimos realizar muito mais daquilo que nós imaginamos. Porque, como diz David Goggins, e eu também fui questionado sobre isso, ele fala sobre a questão da gente atingir somente 40% da nossa capacidade quando nós chegamos no limite, como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Talvez não seja 40%, talvez as proporções não sejam exatamente essas, mas de fato isso acontece. E eu posso falar isso porque quando eu realizei os 70 quilômetros, já compartilhei isso diversas vezes, mas o trecho mais difícil foi durante os 35 até os 40 quilômetros. E depois que eu passei essa barreira mental, que é muito conhecida dentro né, das pessoas que fazem uma maratona, que o trecho mais difícil geralmente às vezes é esse, ou do né, 30 ao 35, ou 35 ao 40. Quando você passa isso, é como se você se renovasse. Claro que tem uma questão biológica também, e eu não estou dizendo aqui que você deve fazer coisas insanas sem se preparar, por exemplo, acabou de ouvir esse podcast, vai lá vai correr uma maratona, sendo que você nunca correu, esse não é o ponto. O ponto é que se seu máximo é correr 5 quilômetros talvez seja interessante se você se desafiar e você superar isso e ali vai haver um jogo mental de você fazer 7 ou se seu máximo de tempo estudando foram 2 horas existe um bloqueio com isso de você achar que você só consegue estudar por 2 horas e se você vencer esse jogo mental, você consegue estudar 2 horas e meia e assim sucessivamente a grande questão aqui é algo que eu acredito muito é que Quando você transforma o seu corpo, você consequentemente transforma a sua mente. É inevitável que isso aconteça. Eu já falei isso em outros episódios também. Então, perceba que quando você muda o seu corpo da mesma maneira que o Goggins fez, da mesma maneira que eu fiz em uma série de pessoas que eu conheço, você inevitavelmente muda também a sua mente. O oposto nem sempre é verdadeiro. Não significa que quando você evolui intelectualmente, ou quando você estuda mais, quando você aprende, ou quando você faz um curso, isso reflete diretamente no seu corpo. Não significa que você não vai ter essa transformação, é claro, mas isso nem sempre acontece, não é uma ordem direta. O oposto, na minha concepção, é verdadeiro. E o Goggins também deixa muito bem claro isso no livro, dizendo que, não somente nos livros, é claro, mas também em seus podcasts, dentro da sua página do Instagram, no YouTube, Falando que esse jogo dele, de se desafiar fisicamente, é muito mais para que ele se proteja das dificuldades da vida. Então veja que se faz necessário que você tenha essa transformação para que você consiga vencer esses obstáculos. E tem um trecho no livro que ele fala que é maravilhoso, onde ele faz referência, dizendo que a vida é o esporte mais desafiador de Endurance. É o esporte mais longo. É o primeiro jogo que você começa a jogar... E ele dura a sua vida toda. E durante esse processo você enfrenta outras dificuldades... Outros jogos, outros desafios, é claro. Então ele faz essa correlação da mesma maneira que o Phil Knight... Faz essa correlação também no livro A Marca da Vitória. E é muito interessante essa similaridade entre os dois, é claro. Mas voltando ao cerne da questão desse episódio... Falando sobre essa questão de mentalidade. Porque o maior equívoco que acontece entre as pessoas, é colocar a mentalidade, porque ela pode ser uma masturbação mental, na frente de qualquer coisa básica que não está sendo feita. Então, quando você acha, quando você pensa, quando você idealiza as coisas, isso é apenas uma masturbação mental, que você acha que você é capaz de fazer, que você idealiza, que você planeja, que você pensa, mas de fato não está sendo executado absolutamente nada. Então a mentalidade ela faz diferença? Faz. Faz total diferença. Quando você pega jogadores ou pessoas que rendem e vivem em alta performance, você percebe que alguns deles praticavam determinadas coisas que davam essa autoconfiança muito maior. A gente tem diversos atletas, desde Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant, que só o fato deles treinarem muito mais que seus adversários davam a eles essa confiança de saber, eu treinei muito mais do que qualquer pessoa que está dentro dessa quadra, então as minhas capacidades e habilidades são muito maiores, então quando a gente está falando desse tipo de jogo de fato a mentalidade vai fazer diferença ela vai te dar uma autoconfiança gigantesca, mas só o fato de você estar sentado em casa ou não fazer absolutamente nada e o seu achismo né? ou uma autoconfiança que é, na verdade, uma inflamação do seu ego e com isso você achar que você é capaz de fazer sem sequer tentar isso, né, como eu citei durante o episódio algumas vezes pra mim é masturbação mental claro que com isso eu não estou dizendo pra você agora levantar, sair ir lá fazer um treino de 3 horas na academia ou correr 20km, sendo que você nunca correu um não, não é isso que eu estou falando eu estou falando que no momento necessário se você Está se colocando em movimento, se você está executando, se você está fazendo o básico bem feito, a mentalidade vai fazer total diferença. E entende por que, que isso é uma conversa complexa? Porque se eu falo isso num trecho muito específico e curto, dentro do Instagram ou qualquer outra plataforma, as pessoas podem interpretar que só o fato de você acreditar em algo você vai conseguir realizar aquilo e não é bem assim que a coisa funciona pelo contrário, como o Gog incita e deixa isso muito bem claro e é maravilhoso, nenhum pensamento absolutamente nada vai substituir o trabalho que não foi feito então primeiro a gente faz a execução um básico bem feito, o arroz com feijão e depois disso a gente começa a jogar esse jogo mental que faz sim total diferença desde que o básico bem feito esteja sendo executado, então quando você acorda de manhã, assim como o meu caso e outros amigos que eu conheço, e toma um banho gelado, você automaticamente sabe que, pô, você já começou o dia ganhando, já fez uma tarefa difícil, já se expôs a uma situação totalmente desagradável, por opção própria. Tem um episódio no qual eu falo sobre isso também, um banho gelado, e a ciência aponta que quando você escolhe, por livre e espontânea vontade, se expor a isso, os benefícios são imensos. Você pode ouvir o episódio, se não me falha a memória, o episódio 13 desse podcast. Mas a grande questão é... O simples fato de tomar essa ação... Faz com que você mentalmente já esteja disposto... E com uma autoconfiança de pensar... Poxa, já comecei o dia enfrentando algo difícil. Já comecei o dia com o pé direito. Automaticamente você gera uma autoconfiança muito maior. Diferente se você acorda 9 horas da manhã... Num dia que você tinha se proposto acordar às 7. Então veja que o jogo mental... Né? Esse mindset, essa mentalidade São nas pequenas coisas São pequenas vantagens que você vai tirando E é um jogo que você joga Contra você mesmo Você se desafiando, você se autoconhecendo Você deixando o seu ego de lado E lapidando Aquilo que você tem de melhor E não se comparando com o próximo, é claro Por isso que eu vejo que essa questão de mentalidade É uma questão muito singular Mas eu, Rodrigo, particularmente Quando eu vou fazer uma atividade física Quando eu treino, quando... Qualquer coisa que me desafie mentalmente... Para mim aquilo me satisfaz falando... Poxa, estou fazendo algo difícil... que para mim é difícil... Às vezes para uma pessoa que tem um nível muito superior ao meu... Dentro de uma outra maratona... O simples fato de correr 100 km Não tem absolutamente nada demais... Mas é desafiador para mim... E por que, que eu falo isso? Porque da mesma maneira... Eu sei que você pode estar ouvindo esse podcast... para você o seu máximo é 10... E quando as pessoas falam comigo... E o máximo que ela corre é 10 ou 5... Eu percebo que ela tem um, talvez, vergonha ou outro sentimento relacionado a isso, como se eu fosse diminuir o fato do máximo dela ser 10. Mas a grande questão é, se esse é seu máximo se supere, vença esse jogo mental e gere essa alta confiança em você. Porque a gente também está falando, claro, que determinadas atividades, como atividade física ou né, outras coisas também, envolvem uma questão biológica no qual alguns hormônios são liberados e coisas do gênero, mas também não vou entrar nesse mérito agora. Porque esse não é o objetivo desse episódio, é claro, e eu tomei muito cuidado para falar determinadas coisas aqui, mas eu achei que se fazia necessário, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Então eu tentei pontuar aqui e trouxe em embasamento esse livro do Goggins e a conversa complexa aqui, assim como ele mesmo cita no seu livro, é que não existe embasamento científico. Por exemplo, tudo que eu falei relacionado ao Goggins aqui é exclusivamente sobre a sua experiência aquilo que ele viveu. E quando você lê o livro dele fica claro que ele não olhou por muito pouco. Então a proposta aqui não é que você cometa loucuras e faça insanidades a ponto de provar qualquer coisa. Mas sim, claro, entenda que quando você faz o básico bem feito, automaticamente você entra nesse jogo mental. E o grande problema é que as pessoas invertem isso e ficam numa masturbação mental absurda. E a ideia aqui é justamente fazer o oposto e te provocar dentro dessa reflexão, é claro. E para isso, só para finalizar, eu quero trazer cinco insights do Goggins para que fique muito mais rico esse episódio. E com isso, quero trazer algumas experiências minhas também. O primeiro deles fala sobre uma vantagem na qual ele comenta que quando ele já tinha virado membro da, das Forças Armadas, as pessoas que trabalhavam com ele acabavam acordando no horário normal, próximo das 7, 6 horas da manhã, e iam direto para o trabalho. Enquanto isso, ele tinha acordado às 4 horas da manhã para que ele pudesse fazer o seu treinamento para as outras maratonas e tudo aquilo que ele competia. E isso, mentalmente, para ele dava uma vantagem muito grande. Por quê? Porque ele sabia que ele já tinha acordado, já tinha corrido, enquanto aquelas pessoas tinham acabado de acordar. Ele já tinha feito uma série de coisas no seu dia. E as pessoas acham que ele é muito extremista. E no livro ele fala que ele fazia isso para que à noite ele pudesse ter tempo de qualidade com a esposa dele. E também ele tirava um dia da semana para ficar de folga, descansar o corpo e também poder passar com a família. O segundo ponto, ele fala sobre fagulhas. Coisas que acontecem na sua vida que te desafiam a enfrentar algo difícil... e que nós devemos aproveitar isso... com grandes oportunidades... ao invés de dificuldades... outra coisa que ele fala... e a terceira que eu quero citar aqui... sobre vitórias passadas... ele fala sobre o pote de biscoitos... mas eu prefiro utilizar esse termo... que fica muito mais interessante... o que são essas vitórias passadas? muito provavelmente você já enfrentou algo difícil... algo que te... levou ao extremo intelectualmente... fisicamente e você superou e você passou por aquilo seja muitas vezes por opção vontade própria voluntariamente ou às vezes não por alguma dificuldade da vida mas você passou isso e quando você estiver enfrentando outro momento difícil da sua vida lembre-se desse momento que assim como ele esse muito provavelmente você vai passar e isso te serve de combustível na hora da dificuldade e isso é algo interessante, porque eu penso sobre isso em determinados momentos, principalmente quando eu estou correndo ou fazendo uma prova muito difícil, ou me exercitando na academia, ou passando por qualquer dificuldade que seja. Porque eu sei que muito provavelmente você está ouvindo esse episódio e você já passou por um bocado de coisa e você passou enfrentou todas elas. E hoje você nada mais é do que o resultado dessas coisas que você superou na sua vida, seja o que for. E eu não estou aqui para medir. O quanto você conquistou, o quanto você sofreu, o quanto você passou e muito menos megabás de qualquer outra coisa. Estou tendo uma conversa aqui simples e direta porque todo mundo passa por essas coisas. E a grande questão é como você utiliza ela no futuro para ainda te dar mais combustível, para você conquistar mais coisas ainda. A quarta se conecta muito com isso que eu falei também. Ele fala sobre essa questão do passado. No início do livro ele relata sobre a sua infância e de fato foi uma infância muito sofrida, ele apanhou muito do pai, sofreu abuso, e não somente ele como a mãe, era escravizado em relação a trabalho, porque o pai tinha um negócio, fazia ele trabalhar horas e horas, e isso fazia com que ele tivesse um péssimo desempenho escolar, é algo que muitas pessoas nem mesmo continuam o livro, porque é extremamente impactante, mas ao invés de se vitimizar em relação a isso... Tudo que ele passou no passado serviu de combustível Porque nada que ele fosse Enfrentar seria tão difícil quanto E isso fez ele sair Dessa mediocridade, então serviu de combustível Também Então, da mesma coisa Em relação às vitórias passadas Eu tenho certeza que você tem uma série de dificuldades Que você passou na sua vida E isso tem que servir de combustível Para que você enfrente Esses desafios Porque nada, muito provavelmente Vai ser superior a isso seja o que você passou na infância, na adolescência, as dificuldades, às vezes familiares, pessoais, enfim, cada um tem a sua história. Mas a ideia é utilizar tudo isso de combustível para fazer aquilo que você precisa fazer esse efeito. Então isso é muito interessante, eu me conecto também com essa parte. E por último ele fala sobre o conformismo, sobre você se acomodar e que independente do que você tenha alcançado, a estabilidade ela não existe, é como se fosse uma areia movediça. E o fato dele ter entrado para a marinha, o fato dele ter se tornado um CEO fez com que ele não tivesse novos desafios. Por isso ele partiu para ultramaratonas, quebrar recordes no Guinness Book, porque ele entendeu que não existe linha final. Não existe um ponto de chegada. Isso é um pouco do que eu trago dentro do No Days Off, e de fato não tem Days Off, não tem um dia que vai chegar pronto, acabou, não. É uma corrida sem fim, inclusive tem um dos insights do livro, no qual ele termina a Badwater, que é uma corrida extremamente difícil, e o cara que vai dar o prêmio para ele fala isso para ele, que ali não tinha acabado ainda, que é uma corrida sem fim. E de fato, né, essa reflexão que ele faz nos esportes com a vida, que o Phil Knight também faz no livro A Marca da Vitória, ela é real, né? não existe... Como a gente se acomodar. Quem fala isso muito também é o Flávio Augusto. Em diversos dos seus discursos. E de fato. E eu não falo isso para te gerar uma ansiedade. Ou te preocupar com alguma coisa do gênero. Mas que você entenda que. Isso é o estilo de vida. Isso é algo que você tem que fazer. Todos os dias. Um compromisso diário. E é que é como tomar banho. Se você não fizer todos os dias. fed É como se fosse uma areia movediça. Que aos poucos isso vai te prendendo e quando você vê, você tá parado no tempo ou deixou de progredir. Quem fala isso também é o Mihaly, no livro Flow, dizendo sobre o self do, das pessoas, dos adolescentes que não se desenvolvem depois que terminam o ensino médio ou às vezes no início da faculdade, porque são obrigados a estudar e depois dos 20 anos param de se desenvolver justamente porque geram trauma, porque foram obrigados a vida toda a estudar coisas que eles não gostavam e isso faz com que se tornem adultos, não tanto curiosos, conformados, acomodados. E com isso eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. O grande insight que eu quero que você tire daqui é que nenhuma mentalidade, nada que você pense, planeje, vai substituir o trabalho, o esforço, a dedicação, o compromisso, absolutamente nada. E quando você se coloca em execução, se coloca à prova, você vai encontrando as respostas automaticamente. Não espere o inverso. Então, se coloque a prova e durante o processo você vai descobrir naturalmente. Durante o processo, quando você estiver correndo, por exemplo, você vai saber diferenciar o que é uma dor no músculo e uma dor no seu tendão porque acontece um processo de autoconhecimento mas isso é algo muito individual muito pessoal, é algo que talvez você não encontre em muitos livros, é algo que você precisa viver, e eu não queria tornar essa conversa abstrata, mas não tem como porque a gente está falando de muitas coisas que não tem o mínimo de embasamento científico e eu demorei para fazer esse episódio só estou fazendo porque me pediram muito e também pelo fato de ter encontrado algumas semelhanças com as reflexões e os insights do David Goggins, no livro Nada Pode Me Ferir Então eu espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha gostado e vejo você na semana que vem.